0: dando en plata, subiendo el cielo
1: de pirata, donde han fumado y por
2: no Hablando en plata. Jus Rodríguez.
3: las suelta que da la vida y reírse a la tristeza. Y ni muy guapa más fea. Y no siempre es mejor no, ver. No, no,
0: ¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radiomarca. Segunda división durante los próximos 30 minutos para analizar lo que se viene en este fin de semana espectacular. Qué pintaza tiene la jornada número 25 de la Liga 1-2-3. La apertura espectacular 9 de la noche, Club Atlético Osasuna, Rayo Vallecano. Por supuesto, lo vamos a contar en Radio Marca, como el resto de la jornada, que nos va a dejar dos partidos muy especiales a los que les vamos a dedicar muchos minutos de nuestro programa. Arrancamos, esto es Hablando en Plata, escuchas Radio Marca. Si puede secar, Arrancamos Está Hablando en Plata de Viernes, una Hablando en Plata un poquito diferente. Nos va a quedar, lo vamos a intentar al menos, programa bastante chulo, dedicado, como es habitual, a la jornada que se viene en la segunda división, la vigésimo quinta jornada. Esto empieza a volar, ¿eh? pasa rápido, pero le vamos a dedicar el programa a dos derbis que tenemos en esta jornada, en esta entrega de Liga 1-2-3. Uno se juega mañana, sábado, 6 de la tarde, en Zorrilla, en Pucela, el Real Valladolid y la Cultural y Deportiva Leonesa se enfrentan en el Derby castellano-leonés. Y el domingo a las 6 de la tarde se juega otro Derby del que se habla eh, más todavía. Estadio Carlos Tartiere, Real Oviedo, Real Sporting. Eh, nos apetece hablar evidentemente de, de ambos partidos y lo vamos a hacer, pero tenemos que empezar por uno y vamos a empezar por el... Derby asturiano, que insistimos a todos los niveles, el deportivo, el social, eh, a todos, está dando mucho que hablar esta semana, ha sido una semana muy intensa en nuestra segunda división por el mercado de fichajes y demás, pero eh, un derbi Oviedo Sporting, Sporting Oviedo, la verdad es que puede con absolutamente todo. Vamos a saludar a uno de los importantes de Anquela y a un jugador que ya se ha pasado en alguna que otra ocasión por hablando en plata, porque... Ha brillado y mucho en el Nastic de Tarragona, ahora está en el Real Oviedo y se llama José María Angresola Jiménez. Eh, por este nombre muchos no lo conocen, pero si decimos Mosa, el que controla un poco de segunda división, ya le va sonando el tema. Mosa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien.
0: Bueno, semana que apetece, ¿no? Me imagino. Eh, en segunda división hay muchos partidos muy buenos, pero como un Oviedo Sporting para un futbolista, quizá no haya nada.
1: Sí, bueno, sabemos que es un partido especial, ya por lo que representa aquí en Asturias y también para nuestra gente y, y bueno, también porque sabemos que, que bueno que tiene muchísima repercusión y ya a pesar de ser un partido de segunda división, pues que quizás... Eh, llega mucho más que a lo que todos podíamos pensar uh
0: -huh. eh, La sensación es que los dos equipos Están en un momento eh, bueno pues De ir afinando Y situándose en la clasificación de segunda división El Sporting evidentemente ha pasado una crisis Brutal con el cambio de entrenador eh, Ahora mucho más fino en el Molinón Que fuera de casa Vosotros quizá encontrando más eh, Ese punto de regularidad que es importante en segunda Y que anquela tiene eh, habitualmente bien, bien controlado Pero en un derby eh, La trayectoria de los equipos cuenta, Mosa, o aquí se rompe absolutamente todo?
1: Bueno, yo pienso que, que al final da un poco igual, ¿no? Como, como lleguen los dos equipos a, a ese partido y, y, bueno, si vamos a, a las dinámicas, pues pues ellos yo creo que, que están enderezando el rumbo otra vez y, y bueno, nosotros también venimos de, de una buena dinámica con muchos partidos sin perder, con con rachas importantes de victorias, y, y bueno, seguro que yo creo que al final llegamos a todos en un buen
0: momento. Uh -huh. eh, en el partido de la de la primera vuelta, eh, el Sporting estaba por encima vuestro, llegó ese partido, eh, se adelantó el equipo por aquel entonces de Paco Herrera, empatasteis vosotros en el tramo final, y la sensación fue como que aquello fue bueno un, una inyección de moral importante. Luego vosotros a mí me pusisteis, tuvisteis vuestro bajón y demás, con unos partidos ahí un poco un poco tontos, pero un empate en el Molinón eh, os sirvió para, para creer en vosotros, ¿no?
1: Sí, hombre, siempre al final, pues, de la manera que fue, ya no solo por el empate en el Molinón, sino porque creo que, que nos demostramos a nosotros mismos que que, bueno, que los partidos se luchan hasta el final, que, que un partido puede dar muchas vueltas y, bueno, pues, creo que, que fue una inyección moral tanto para nosotros como para nuestra gente, que, que, bueno, pues, después de ir todo el partido perdiendo 1-0, pues, podemos traer un empate. Uh -huh. eh, del
0: ruido externo que hay y que gira en torno a un derby como es este Oviedo Sporting, ¿cómo se abstrae un futbolista?
1: Bueno, yo creo que, que al final uno trata de, de centrarse en, en lo que pasa en el terreno de juego, ¿no? Es verdad que, que bueno, pues aunque haya 30.000 personas fuera, se nota en el ambiente, es bonito, pero pero ellas no juegan y, y al final yo creo que, que ahí está el, la importancia, ¿no? Y, y creo que también, pues, un poco la calidad del jugador, ¿no? De, de demostrar que, que, bueno, que pese al escenario, pues las piernas no le pesan y que es capaz de hacer lo que, lo que hace cualquier domingo ante
0: un rival normal uh -huh. eh, Tú eres valenciano, de hecho has jugado en el Levante y has jugado en el Valencia eh, si no me corriges eh, esto dice aquí tu, tu historial eh, supongo que algún derby de filiales de categorías inferiores eh, habrás jugado, ¿no? ¿comparable a esto? No,
1: que va para nada eh, he tenido la suerte de jugar muchísimos Derby yo creo que por lo menos seis o siete, jugué entre filiales y, y no tiene nada que ver, pero bueno, ya no voy al derby ¿no? Eh, creo que, que hasta ahora yo el partido del Moyón fue el partido con más repercusión y quizás con, con mejor ambiente que jugaba en segunda y seguro que ahora en el Carlos Stadfiere con nuestra gente se va a repetir lo mismo, ¿no? Eh, yo creo que, que el derby asturiano eh, está muy vivo, que hay... Una rivalidad muy cierta, y bueno, pues eso es de a la grada, el entusiasmo de la gente porque gana su equipo y, y luego, pues, también se nos transmite a los jugadores.
0: Uh -huh. En lo puramente futbolístico, ¿qué esperas del partido? En el de la primera vuelta, eh, vimos un Sporting eh, dominador en la primera parte, hizo el gol y os eh, pasó un poco la patata caliente a vosotros, supisteis marcar los tiempos del partido. Eh, Quizá va a ser todo lo contrario el encuentro del Tartiere. ¿eh? Eh, va a llevar el Oviedo a la manija del, del partido y el Sporting, que con Baraja quizá eh, tiene otro perfil de, de juego, esperaros a vosotros. ¿Qué esperas?
1: Bueno, la verdad que luego en los partidos nunca sabes qué va a pasar. Sí que, eh, sí que es cierto que nosotros en casa, pues,
3: nuestra idea siempre es
1: salir a ganar el partido, a ir a por el rival. Y bueno, pues, eh, el Sporting creo que, que ahora viene siendo un poco más táctico, quizás, ¿no? Es un equipo que nunca se descompone, que, que tiene buenos jugadores y que ahora mismo están corriendo muy bien al espacio para hacerte daño y, y bueno pues no, no, no sé cómo va a ser el partido, pero sí que, que creo que, que, bueno, que va a ser un rival muy duro, que nos va a poner las cosas muy difíciles y que eh aparte de llegar en buen momento, creo que, que también
0: tiene buenos jugadores. Uh -huh. Tú conoces bien esta segunda división, es cierto que hay mucha igualdad y que vosotros ahora mismo estáis, yo creo que en una eh, posición, entre comillas, privilegiada en la tabla, que vosotros os habéis ganado por méritos propios, eh, pero estamos en un mes, entramos ya en febrero, eh, importante, clave de la temporada, para, para estar ahí y aguantar un poco el pulso de, de, lo, de lo que os rodea.
1: Bueno, al final la segunda división creo que es muy larga, da tiempo para muchas cosas, de hecho se ven en muchos equipos ¿no? que han pasado crisis y ahora están arriba o, o viceversa, pero sí que es verdad que, que bueno a medida que, que va pasando este tramo, y sí que pues ya lo, los equipos eh, se van afianzando en, en distintas posiciones de, de la tabla y creo que, que siempre pues salir reportado de este mes es importante, ¿no? al final creo que puede pasar de todo, ¿no? porque un equipo que está arriba y se puede caer al final o, o al revés, pero sí que, que creo que este mes marca un poco ¿no? la, la tendencia del final y, y de lo que puedes luchar los últimos diez partidos.
0: Entiendo que el gran objetivo no perder la estela del ascenso directo, ¿no? porque al final eh, de quedar primero segundo a quedar tercero no es que hay un mundo, es que hay una primera división o un playoff traicionero.
1: Sí, pero bueno, esto es dificilísimo. Nosotros siempre hemos tenido en mente el mismo discurso y creo que, que hasta ahora han salido bien. Eh, creemos en el trabajo día a día eh, somos humildes no nos creemos mejores que ningún rival pero tampoco nos creemos peores y bueno queremos ir semana a semana a ver dónde dónde está nuestro límite eh, también ver dónde somos capaces de ponerlo y, y, bueno, a partir de ahí, pues luego ya pensaremos en, en cotas más altas.
0: Uh -huh. Durante los últimos años en el Nasti, que hemos visto eh, aún un Mosa eh, con continuidad máxima en el lateral izquierdo del conjunto tarraconense, este año te, te estamos viendo un poco alternar posiciones. Eh, ¿Prefieres línea defensiva o un pasito más adelante? Que te hemos visto ahí también.
1: Bueno, me siento cómodo de cualquier forma. Creo que, que bueno, mi posición natural viene siendo la de lateral izquierdo o, o carrilero como ahora y, y, bueno, la manera que tenemos nosotros interpretando con bueno, este dibujo me encuentro muy cómodo, creo que tengo más libertad para, para hacer cosas ofensivamente y, y, bueno, al final siempre estar más de guardado por, por sus tres centrales. Me siento cómodo de cualquier forma, lo importante, siempre lo digo, ¿no? es que el equipo tenga buen, buenas sensaciones porque al final, pues, todos parecemos mejores cuando cuando un equipo funciona y, y todo es más
0: fácil. Uh -huh. eh, estás siendo eh, importante en este Real Oviedo, pero ¿sientes más competencia que la que podías tener en, en el NASTIC?
1: Bueno, al final yo creo que competencia siempre he tenido, ¿no? En eh, Tarragona jugué eh, muchísimo en los tres años, pero yo siempre la tuve y creo que, que por eso mantuve siempre el nivel, porque al final tenía gente detrás que que me competía conmigo y, bueno, aquí no iba a ser menos, ¿no? Creo que también estoy en un club importante que, que tiene futbolistas buenos y, y, sobre todo, pues un nivel de exigencia muy alto, que, que bueno, nos lo pone nuestra gente, igual que, que no lo ponemos nosotros y, al final, creo que eso es importante para todos, para para el equipo y también para uno individualmente exigirse más y, y dar, siempre 100%. Uh
0: -huh. Del Sporting hay algo, no te voy a preguntar que te dé miedo pero sí que te dé respeto eh, algo en lo que tú te fijes especialmente algún jugador en concreto eh, algo que sepas tú que además te va a tocar a ti lidiar con ello eh, ¿Cómo ves a los de Baraja?
1: Bueno, siempre lo decimos creo que al final lo importante es estamos atrás a nuestro nivel y, bueno, luego siempre hay un rival que pone las cosas lo más difícil que pueda y, y a ver quién puede más. del eh, Sporting, sobre todo, muchísimo respeto. Al final es un equipo que viene de bajar de primera, que, que tiene un gran presupuesto, que al final cuenta con grandes futbolistas y muchos de ellos estaban en primera división hace nada. Y, y bueno, respeto, pero sin miedo, ¿no? Al final, eh, ya te digo, esto es fútbol. ¿no? Nosotros estamos demostrando que, que somos capaces de de competir cada partido ante cualquier rival y, y no va a ser menos contra el Sporting no y e más con nuestra gente, sabemos que que sobre todo son tres puntos para nosotros pero para, para nuestra gente tiene pues un, comp un componente emocional eh, diferente y, y bueno, también por eso que Queremos
0: hacer un buen partido. Uh -huh. eh, a Baraja entiendo que lo conoces bien, ¿no? Porque al final, como decíamos antes, Valenciano, en, en canteras de los equipos de, de Valencia, Levante, Valencia Club de Fútbol, eh, esto es tan pequeño. Aunque Valencia sea grande, que todos nos conocemos, entiendo que al míster del Sporting Mosa lo tiene controlado.
1: Bueno, sí, más como futbolista que como entrenador, porque al final, bueno, como entrenador, pues, no la trayectoria es más corta que como jugador, pero sí que cuando juega en el Valencia, pues la verdad que Quiero vi muchísimos partidos porque bueno, soy valenciano y siempre pues, al final pues, sigues a los equipos de la tierra.
3: Uh -huh. eh,
0: te hago la última. Eh, ¿Te ha sorprendido el cambio en el banquillo del Nastic de Tarragona? Eh, ese cambio radro, eh, Rodri Nano. Eh, además que bueno fue un poco el, el técnico que, que obró el milagro el año pasado con esas últimas jornadas en las que ganaste absolutamente todo. ¿Qué te ha parecido el cambio?
1: Bueno, al final no me gusta nunca que haya cambios porque, bueno, eso, pues al final conlleva que las cosas no han ido bien normalmente y, y bueno, siempre es, hay gente que, que sale perjudicada, pero en este caso, pues, pues a Rory no lo conozco y no puedo valorarlo, pero sí que conozco muy bien a Nano, lo he tenido como compañero, como entrenador y...
3: como segundo entrenador y
1: como entrenador, eh, así que, bueno, creo que cada cierta plenamente tiene un gran perfil como entrenador, creo que, que tiene un gran futuro por delante y, y bueno, estoy seguro que que va a sacar el máximo rendimiento a esa plantilla, como ya demostró en las últimas jornadas del, del año pasado.
0: Pues veremos a ver qué pasa. Mosa, mucha suerte, la repartimos a quien hablando en plata para el Real Oviedo y el Real Sporting, ese derby de Asturias, domingo, 6 de la tarde, en el Estadio Carlos tartiro Un abrazo fuerte, gracias. Muchas gracias. Hemos abierto nuestro programa hablando de uno de los dos derbis que vamos a tener en esta jornada número 25 de la segunda división. Ese encuentro del Molinón, eh, del que hemos charlado en eh, profundidad, eh, Real Oviedo-Real Sporting, pero... Queremos hablar también del otro derby. Se habla menos de este, pero también va a ser muy importante para ambos contendientes. Se enfrentan Real Valladolid y Cultural y Deportiva Leonesa. Derby de Castilla y León en el Estadio José Zorrilla. El partido se va a jugar mañana a partir de las 6 de la tarde en Pucela. Y nosotros vamos a hablar con uno de los jugadores más importantes de la Cultural toda la vida en la cultural y deportiva leonesa, conseguía el ascenso después de muchos años en segunda división B el curso pasado y disfrutando de la Liga 1-2-3, a la vez que, entre comillas, sufriendo porque está la cultura en esa pelea de la permanencia, ahora mismo con más dos con respecto al descenso. Eh, Víctor Díaz, Viti, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas. muy bueno, bien,
0: bien. Llega el premio, ¿no? A... Ya habéis tenido el de la primera vuelta, pero... Entiendo que jugar en el estadio José Zorrilla y hacerlo contra el primer equipo del Real Valladolid y no contra el filial, era lo que un jugador como tú buscaba durante muchos años.
3: Sí, no, no estás acostumbrado de tantos años por jugar eh, siempre contra, contra el filial en los anexos. Y estando al pues, campo al lado sí que es un partido que que bueno que sí que me hubiera gustado pues jugarlo con el, el, el José Zorrilla como se como hace este año.
0: Uh -huh. Eres el perfil de jugador que ideal para la afición, un tipo de león, eh, jugando un montón de temporadas en segunda B, ascendiendo, eh, siendo también teniendo continuidad en, en Liga 1-2-3, eh, ¿cómo se hace esto?
3: Bueno, pues hace... queriendo estar en, en el sitio donde, donde siempre has estado. Está claro que, que uno siempre decide dónde, dónde quiere jugar y si es posible, pues en este caso se ha ido, se ha, ido ha ido siendo así. Poco a poco, todos los años, pues en segunda B. Han sido momentos difíciles que, que ha pasado el club, sobre todo institucionalmente, y bueno, pues ahora poco a poco hemos ido mejorando, poco a poco ha ido mejorando las, las cosas y en lo deportivo, pues bueno, el año pasado dimos dimos un pequeño saltito más, y eso pues mira, nos, nos sirvió para para este año poder disfrutar muchos de, de los que estamos en, en la segunda división.
0: ¿Se disfruta más ganando todas las semanas en segunda B, o peleándolo todas las semanas en segunda?
3: Prefiero, prefiero pelearlo todas las semanas en segunda, ¿eh? es más bonito, es mucho más bonito, pero bueno, sí que es verdad que que es una temporada totalmente diferente a la que vimos el año pasado y es algo que bueno que un resto en ascendido es lo que sí lo que lo que te toca pelear por, por la permanencia y, y ver hasta dónde puedes llegar.
0: ¿Y el derby de mañana ¿cómo, cómo lo ves?
3: Bueno, un partido difícil. El partido de, de ida fue un partido atípico, fue 4-4, fue un poco así, un poco partido partido loco y esperemos que, que bueno que, que este partido pues sea sea prácticamente igual eh, un partido en el cual los dos equipos eh, hacemos un fútbol bastante bonito y un fútbol que, que es muy vistoso y bueno pues esperemos que nos podamos traer lo, lo máximo posible de allí
0: uh -huh. en este mercado de fichajes de invierno hay tres jugadores que han pasado del Real Valladolid a la Cultu eh, Ángel eh, Sergio eh, Iván Salvador, dos van a estar mañana, eh, se suma también como ex eh, Rodríguez Ríos, eh, Rubén en el banquillo, eh, como para no tenerlos controlados.
3: No, sí, no, de verdad, les tenemos más que controlados, así que es verdad que, que este mercado de invernal pues ha habido esos movimientos, ha habido gente que, que ha venido de allí, de Galilís, que igual no tenían la continuidad que querían y bueno, pues han llegado aquí, ahora son vamos a decir, propiedad de la cultural, eh, son de, de nuestro equipo y, y por supuesto que independientemente de que hayan jugado el league, pues igual eh, nos no puede beneficiar incluso más que, que sepan cómo, cómo juegan ellos.
0: Vais a estar arropados, ¿no?, en las gradas del José Zorrilla.
3: Sí, sí, eh, vamos a estar muy, muy arropados de agradecer. Eh, independientemente de que, viaje, de que el viaje sea más o menos corto, que es una hora y media, eh, es agradecer que... Que no sé si son cerca de mil o mil y pico personas eh, van, a ir, van a ir al
0: estadio y se agradecen. Uh -huh. eh, hablábamos un poco antes en lo futbolístico eh, Nos explicabas o venías Yo creo que por tus palabras a decirnos que a vosotros os interesa un partido eh, Se suele decir en básquet de tanteo alto no. Eh, esto en fútbol no estamos tan acostumbrados Pero entiendo que te refieres a un partido más loco El Real Valladolid ha rebajado un poco no. Quizás su eh, perfil ofensivo No sé si esto os obliga a vosotros un poco también a, a tener un poco más de paciencia
3: no, bueno, sí que es verdad que, que en esta segunda vuelta o ellos sea, han, pues, igual un poco más centrado en, en el tema defensivo, pero, pero independientemente de eso, yo creo que, que es un equipo que, que tiene potencial para, para hacerte daño en cualquier momento, y nosotros, pues, bueno, el estilo de juego que, que tenemos, que, que llevamos teniendo durante toda la temporada, pues, es un estilo de juego abierto, en el cual, pues, igual puedes conceder más, más errores o más cosas en, en defensa, y, pero a la hora del ataque te va te va a dar muchas más cosas, por eso digo que, que es un partido que, que va a ser abierto y que va a ser
0: bonito de ver. Uh -huh. Y escapando un poco del derby ¿cómo definirías, calificarías y resumirías también lo que está siendo esta temporada 2017-2018 de la de la cultu en segunda? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo?
3: Bueno, lo veo como, como lo que yo creo que esperábamos todos, es verdad que que ha habido partidos en los cuales pues igual eh, nos hubieran permitido sumar, sumar más puntos, igual estamos arriba en, en la clasificación, pero bueno es lo que te he dicho antes, somos un equipo recién ascendido, eh, lo que tenemos que luchar es por la, por la permanencia y, y en eso estamos, eh, ahora mismo estamos a dos puntos pero si te fijas en la clasificación hay hasta el onceavo que está puesto, eh, que está a cuatro o cinco puntos de, del descenso, está la cosa muy igualada como es esta categoría, que ya sabíamos que, que era así, y pues bueno, de momento el, el camino se está haciendo bien, eh, estamos fuera de los puntos del descenso, que es lo que lo que queremos, y,
0: y de momento está siendo buena temporada. Uh -huh. En clasificación y puntaje sí que estáis pagando un poco todavía, ¿no? Esa mala racha que tuviste y que yo creo que os ha, que os ha costado caro.
3: Sí, sí, es lo que te digo, yo creo que que hay una serie de partidos los cuales creo que que conseguir mucho más puntos y sumar más, más puntos igual pues ahora estaríamos pues a cinco o seis o incluso siete puntos de, de descenso en vez de estar a dos pero bueno, son cosas que, que el fútbol te quita y te las dará por otro lado. Siempre siempre lo digo que, que el fútbol es así.
0: Uh -huh. eh, ¿Ves al rival, al Real Valladolid, peleando por, por play -off? Están ahora dos puntos. También yo creo que está un poco partida, ¿no? Ahí la clasificación del Real Valladolid para arriba y del Albacete para abajo. ¿Crees que tienen opciones de promoción?
3: Bueno, no lo sé. Si te digo la verdad, he visto la primera vuelta y un montón de equipos que, que tienen potencial de sobra para para pelear por el play -off de, de ascenso a, a primera división. Eh. Son muchos equipos que, que por nombre han estado mucho tiempo en primera división y está claro que, que es, va a ser muy difícil y lo mismo que que hay la pelea por la permanencia eh, La misma pelea la, la habrá por los de playoff Y está y está muy ajustada la cosa
0: Bueno, pues las palabras, aquí en Hablando en Plata De Víctor Díaz, de Viti El capi de la cultura, es Toda la vida en la cultural y deportiva lonesa balonesa Y un fijo también para Rubén de la Barrera En el once titular, en esta temporada 2017-2018, mañana estarán Zorrilla En ese derbi, que como él mismo Nos, nos está contando, pues tenían Ganas de, de jugar desde hace mucho tiempo Contra el primer equipo, porque hasta hace nada Lo hacían contra, contra el filial Blanquivial Viti, un fuerte abrazo, muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Y cerramos nuestro Hablando en Plata, como es habitual, con eh, la voz de Jesús Pérez Baraja para detallarnos, para contarnos eh, la última hora de la jornada número 25 ...con las bajas principalmente... ...y esos titulares que nos van a dejar... Los partidos, los 11 partidos que vamos a tener en esta jornada número 25, empezando por lo de hoy, 9 de la noche, Osasuna, Rayo Vallecano, partidazo.
2: Los navarros tienen las bajas de Robert Ibáñez, Chisco y Clerc. El conjunto madrileño lleva tres meses sin vencer a domicilio y no podrá contar con Toño. Nos pasamos al sábado 4 de la tarde, nasty Cádiz. El equipo catalán estrena a Nano en el banquillo después de tres partidos sin ganar y presenta las ausencias de Dietey, Tejera, Uche, Jean Luc y Juan Muñiz. Los gaditanos pierden a Brian Oliván, Abdullah y Garrido.
0: Sábado 6 de la tarde para el Alcorcón, Zaragoza.
2: El conjunto alfarero suma 4 meses sin caer derrotado en casa y cuentan con las bajas de Nono, Eddy y Dorca. El equipo maño no podrá contar con el lesionado toquero. También mañana, también 6 de la tarde, lo de Zorrilla, Real Valladolid Cultural. Los pucelanos acumulan tres encuentros sin perder y tienen la ausencia de Kiko Olivas. El conjunto leones lleva seis meses sin ganar a domicilio y pierde a Magallán y Albizu.
0: A las 8 se juega el Lorca Almería.
2: El equipo murciano suma siete derrotas seguidas y cuenta con las bajas de Antonio López, Chumbi y Digard... Los andaluces acumulan seis meses sin lograr el triunfo fuera de casa y no podrán contar con Tino, Costa, Morcillo y Oguona. Último del sábado, ocho y media, es un buen partido, Granada-Tenerife. El conjunto nazarí lleva tres meses sin perder como local, el equipo canario suma tres jornadas sin ganar y presenta las ausencias de Paco Montañés, Longo, Camil y Jorge Sainz.
0: Nos pasamos al domingo a
2: las 12, el Bermú en el Ángel Carro con el Lugo Albacete. Los gallegos acumulan tres encuentros sin caer derrotados y pierden a Sergio Díaz, Adrián Carmona, Campa y Fidrisesky. El conjunto manchego tiene las bajas de Pelayo y Arroyo.
0: 4 de la tarde del domingo para el Sevilla Atlético Sociedad Deportiva Huesca.
2: El equipo hispalense lleva tres derrotas consecutivas y no podrá contar con Caro, Amo y Janetequi. Los oscenses suman ocho partidos sin perder y cuentan con las ausencias de Acapo, Bardají, Nagore, Vadillo, Cucho Hernández y Sastre.
0: A las 6 del domingo se juega el derbi asturiano, el del Tartiere, Oviedo Sporting. El conjunto
2: vetense acumula nueve jornadas sin conocer la derrota. El equipo Gijones lleva cuatro meses sin ganar lejos del Molinan. También
0: domingo, también a las seis Numancia Reus.
2: Los orianos suman cuatro partidos sin vencer, el conjunto rojinegro pierde a Ricardo Baz por lesión.
0: Y el cierre, la clausura, el broche, a las ocho del domingo, nuevo Arcángel Córdoba a Barça B. El equipo blanquiverde
2: acumula tres meses sin perder en casa y presentará las bajas de Mena y Fernández en un Arcángel lleno
0: los azulgranas no podrán contar con Sarsanedas, José Arnaiz y Ruiz de Galarrete. Todo sonará, todo lo escucharemos en marcador con Edu García, con Javi Amaro y con todo el equipo de compañeros de narradores de la Liga 1 2, Un abrazo, gracias por estar ahí, adiós. <risa>
3: So happy.